0: Reportagem Especial:
1: O impacto econômico da pandemia agravou a crise dos direitos humanos no país ao ampliar a desigualdade e a vulnerabilidade de alguns grupos de pessoas. É o caso da população em situação de rua, que aumentou em todo o país nesse período. Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramarim alguns problemas enfrentados por brasileiros deslocados para a situação de rua. E também algumas propostas legislativas que visam melhorar a vida dessas pessoas. É de entender que muitos de mim que se manter. Morando na rua, lutando para sobreviver...
0: Enquanto rádios e TVs davam voz às autoridades sanitárias com pedidos à população para que se protegessem, evitando o contágio do coronavírus em todo o país, pessoas perdiam as condições de atender ao chamado do Fique em Casa e passaram a engrossar o avanço dramático da população em situação de rua. A ONG SP Invisível, que relata a história de pessoas em situação de rua da capital paulistana, produziu nesse período o livro A Pandemia que Ninguém Vê, contando sobre a vida dessas pessoas. André Soler, fotógrafo e presidente da ONG, lembra que o problema maior da pandemia em seu início foi a questão da informação que chegou aos ouvidos dessas pessoas. Compreenderam que aquilo realmente poderia
1: afetar a saúde deles. Alguns também falaram, não, a gente já passa por tanta coisa aqui na rua, esse vírus não vai pegar a gente. Mas eles começaram a ver muitas pessoas ao redor deles falecendo, e aí eles começaram a entender e levar mais a sério essa situação da pandemia, né? Então a dificuldade maior foi de abrigo, quando todo mundo estava falando fique em casa, fique em casa, eles não tinham uma casa para estar, né?
0: Com o visível aumento da população morando nas ruas e calçadas, em meio a lonas e barracas ou enrolados em um simples cobertor, a Prefeitura paulistana adiantou o censo da população de rua que aconteceria apenas em 2023. O levantamento apurou que mais 7.540 pessoas estavam vivendo nas ruas em 2021, totalizando 32 mil pelos números do município. É mais do que a população de muitas cidades brasileiras. André Soler diz que a maior parte dessas pessoas chegou a essa situação em razão de fortes perdas pessoais.
1: Geralmente, com a perda emocional, e é por isso que a maioria da população em situação de rua é homem. O homem tem esse papel social de ser o mais forte, né, de aguentar tudo. Mas quando uma perda muito grande acontece, a queda para o homem é muito maior. Apenas 14% da população em situação de rua é mulher. Um dos motivos que a gente tem visto agora é muitas famílias estarem na rua é, por exemplo, a agressão dos homens com as mulheres. A gente tem visto muitas mulheres com famílias, com filhos, irem para a rua. Outro motivo que também é, a gente vê muitas pessoas na rua é a perda do emprego. Né? O desemprego causa problemas financeiros, as pessoas não conseguem pagar o aluguel e acabam tendo que ir para a rua. E depois, diferente do que muitos acham, a droga ela é adquirida na rua. A maioria da população de rua conhece a droga na
0: rua. E na falta de uma contagem nacional das pessoas em situação de rua, o IBGE prevê contar como domicílio pessoas em barracas e tendas no censo da população deste ano. É uma forma de conhecer a situação dessas pessoas e traduzir em informações que servirão de base às autoridades para propor iniciativas de proteção social. Políticas públicas que podem mudar muitos destinos, como destacou a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, em seminário no final do último ano.
1: Sou mulher negra, cheguei a vender água em sinal de trânsito, a ser moradora de rua e hoje estou aqui, ocupando um lugar na mesa da Câmara dos Deputados. Sei, por experiência própria, que quase sempre basta uma oportunidade, uma política pública suficientemente ampla
0: e efetiva para mudar o destino de um brasileiro ou de uma brasileira. André Soler conta que no início da pandemia, pessoas em situação de rua ficaram praticamente desassistidas, já que muitos projetos de assistência não podiam ir às ruas para evitar o contágio de seus voluntários. Passado o tempo, a solidariedade aumentou e quase dobrou a quantidade de recursos doados ao sem-teto. Mas o estímulo à participação da sociedade não diminui a responsabilidade do poder público no enfrentamento desse desafio humano e social. Transitam hoje na Câmara alguns projetos nesse sentido. Uma proposta do deputado Nilton Tato, do PT paulista, pretende criar uma política nacional para a população em situação de rua um conjunto de políticas públicas, como explica o parlamentar.
1: Quando a gente fala de tratamento de políticas públicas de forma diferenciada para essa população, nós estamos falando aqui de política de educação, nós estamos falando de política de saúde, de política de habitação, de lazer, de assistência social, de emprego. Como se trata de um projeto... Se trata do conjunto de todas as políticas públicas para chegar de forma diferenciada para esta população em situação de rua. Então é um projeto denso, um projeto grande. Talvez por isso a dificuldade da gente avançar com mais celeridade dentro da Câmara. Mas sem dúvida nenhuma... Pelo momento em que a gente está vivendo, pela conjuntura, ele deveria ser considerado como um dos projetos prioritários pelo conjunto dos deputados, como também pelo próprio governo.
0: Ainda não existe lei nesse sentido, lembro parlamentar. Hoje é um decreto valendo do então presidente Lula que estabelece as esferas pública federal, estadual e municipal desenvolver políticas públicas para pessoas em situação de rua. A proposta de Tato tramita em caráter conclusivo pelas comissões da Câmara e está na Comissão de Seguridade Social e Família. O projeto pode, no entanto, encontrar alternativas para ser aprovado, como afirma o deputado, ou por meio de requerimento de urgência com coleta de assinaturas e ir direto para o plenário, ou ser pensado a um projeto do senador Fabiano Contarato, que já foi aprovado no Senado. A proposta do senador tramita na Câmara com o objetivo de alterar o Estatuto da Cidade e impedir o emprego de técnicas de construção hostil em espaços do uso público. O projeto é inspirado na atuação do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, em São Paulo, que no início de 2021 usou uma marreta para retirar pedras colocadas pela Prefeitura abaixo de um viaduto da cidade. Padre Júlio esteve em audiência pública na Câmara e comentou a possível aprovação da proposta. Eu acho que ela é importante na medida que disciplina essa forma que nós estamos vendo disseminada pelo Brasil de elementos hostis
1: na arquitetura, o que demonstra uma forte aporofobia, um rechaço, um ódio aos pobres.
0: André Soler considera que a proposta batizada de PL do Padre Júlio trará mais respeito a essas pessoas em situação de rua, mas quer também moradia a essas pessoas sem um teto. Eu acredito que isso é uma iniciativa super relevante, super importante, mas ainda a gente está
1: falando de algo muito básico, né? a gente precisa de outras iniciativas, como, por exemplo, a gente tem algumas referências de fora, que é o Housing First, que é de dar casa para essas pessoas. Já, já existem estudos que comprovam... A forma de lidar com a população em situação de rua é primeiro dando um lugar para eles morarem e depois cuidando dessas pessoas e não cuidando do lugar onde elas estão. Isso é muito menos eficiente para que a população em situação de rua volte à sociedade.
0: A Prefeitura de São Paulo criou um novo programa em que prevê construir casas de 18 metros quadrados para famílias que vivem nas ruas com ocupação limitada a 12 meses. Na Câmara, o substitutivo da deputada Rejane Dias do PT do Piauí aprovou Aprovada no último ano na Comissão de Seguridade Social e Família, assegura 3% do total das unidades dos programas habitacionais geridos pelo poder público às pessoas sem qualquer teto. Outra proposta do deputado Alexandre Frota, do PSDB paulista, estabelece que municípios com mais de 100 mil habitantes disponham de equipamentos para acolher essas pessoas. Vale lembrar também que a Anistia Internacional Brasil lançou no último ano a campanha Omissão não é Política Pública, destacando que o país, como Estado parte de tratados internacionais de direitos humanos, tem a obrigação de garantir a assistência a questões agravadas pela pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Eu sou um homem, eu dou no chão, nação, população, não nos esqueça, não.
1: No programa de amanhã, a reportagem especial repercute o impacto da pandemia sobre os jovens brasileiros.
0: Reportagem Especial